0: A Mindent a nőkről című műsorsorozatban nőművelődés történeti szempontból kísérhetjük végig az utóbbi bő
1: 200 év történetét. Igyekszünk felragyogtatni az elfeledett alkotónők arcélét, vagy árnyékban élő nőkről beszélünk, és olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő. Podcastunkban kísérletet teszünk annak bemutatására, hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Nagyon kedves vendéget is üdvözlök a stúdióban beszélgető partneremet, csástvai Tünde Irodalomtörténészt, az MTA irodalomtudományi intézetének munkatársát, akivel remélhetőleg érdekes beszélgetést fogunk folytatni az következő egy órában. A kulcsszavaink ebben a művelődés történeti sorozatban. Nőkép, női önkép, női szerepváltozások jelenleg a 19. század utolsó harmadánál tartunk. A korábbi adásokban, a megelőző adásokban a női képzőművészetről volt szó, bizonyos fokig tudunk is kapcsolódni. Ehhez, hiszen nagy átfedések vannak a korabeli kulturális élet ö, eseményei között, és a szereplők bizonyos fokig kapcsolatban álltak egymással. Ma azonban egy kicsit különleges lesz annyiban az adásunk, hogy egy nagy sikerű könyvszerzőjével is ülök egyúttal szemközt, még pedig az éjeli Lepkevadászat című hatalmas nagy munkaszerzőével, amelyik bizony nagy mértékben tárgyalja ezt a kort is. Tünde fogja elmondani, hogy mennyire rejtett szemszögből, és mennyire az életnek és az önképnek a másik oldalát taglalja ez a munka, amelyik egy, egy tényleg egy igen dokumentumértékű nagyon-nagyon nagy munka, de a témája igen kényes. Innentől pedig hát szeretnélek megkérdezni, hogy hogy is vágtál ebbe a vállalkozásba a mielőtt még konkrétan a korról és a könyvről beszélnénk. Hát a könyv
1: maga az Oziris könyvkiadó vezetőjétől, illetve a könyv ötlete az Osiris kiadó vezetőjétől származik, Gyurgyák Jánostól, de hát nem volt ez véletlen. Ugye én művelődés történeti témákkal foglalkozom ebben az időszakban legalábbis, és hát ebbe nagyon erősen beletartozik, ugye hát indultam a tömegkultúra vizsgálata felől ami, hát megmondom őszintén, még egy 15-20 éve gyakorlatilag tiltott gyümölcs volt az irodalom történészek számára, és hát elég sok meglepetést is okozott, amikor ilyen tematikájú kérdésekkel kezdtem foglalkozni, és abból publikáltam egy-két írásomat. De a tömegkultúra szorosan Elvezetett, ugye is az én társadalomtörténeti, alapvetően társadalomtörténeti érdeklődésem elvezetett a szubkultúra irányába, illetve az alsóbb néposztályok életének megismeréséhez. Emellett pedig, ugye mindig, mivel je, mondom, hogy társadalom történeti az érdeklődésem, emiatt aztán többek közt az őket felügyelő szerv, illetve az egyik szerv a rendőrség történetével is elkezdtem foglalkozni, és hát jelesül belefutottam egy olyan személybe és egy olyan témába, ami hát gyakorlatilag fölkínálta ezt a felkérést, ugyanis Budapest első rendőrfők. Kapitánya, aki tulajdonképpen a főváros rendőrségét megszervezte az abszolutizmus idején. Tajs Elek egy időben a rendőrség megszervezésével gyorsan kiépítette a fővárosnak a prostitúciós hálózatát is, és hát a források nagy többsége alapján védelmi pénzt szedett folyamatosan, és hát felügyelte, abszolút módon felügyelte ezt a piacot. Pontosan az, a, a tajszeleket illető, hát igen, kényes kérdések mesélése közben és forrásairól való mesélés közben érkezett ugye, a gyurgyák Jánosnak ez a felkérése amit hát megmondom őszintén, úgy vállaltam, hogy hát gyakorlatilag fogalmam nem volt arról, hogy a felkérés ugye úgy szólt, hogy nem csak szöveges könyvet, vagy szövegeket kell erről a témáról, gyakorlatilag ugye a bordéházzi világról, illetve a prostitúciós világról összeállítanom, hanem, hanem erőteljesen képanyagot is kell szállítani, mert hogy ez egy sorozatba tagolódott be ez a kötet, amely a történeti Magyarországnak különböző életmód, történeti színház, történeti plakát, történeti kérdéseit mutatta be, nagyon erőteljes képanyag alapján, és inkább képanyagra támaszkodva. Na most tehát ezzel kellett szembesülnem, hogy hogy hát itt van, a szövegekben egész jól álltam, tehát ugye az előző kutatásaim alapján tudtam, hogy körülbelül mihez kell a magas irodalomtól, kezdve a hétköznapi élet, vagy a mindennapi élet szövegein keresztül mihez lehet nyúlnom, de a vizuális megjelenítéséről nem sokat tudtam. Na most az, hogy én nem sokat tudtam, az, az egy kisebb gond, a dolog meglep, az igazi meglepetés a dologban az, hogy gyakorlatilag szinte erről senki nem tudott.
0: Hát hiszen hogy, ez a rejtett oldala az életnek.
1: Hát igen, de hogy, de hogy azért a képanyagnak a keresése kapcsán nem pusztán arról volt szó, hogy hogy nagyon kellett keresni magát az embernek. Hozzáteszem, hogy azért közel 40, sőt talán több mint 40 közgyűjteményben és magángyűjteményben jártam, hogy ezt az anyagot összegyűjtsem. De hát arról volt szó, hogy nem tudtuk, hogy ez milyen őrületes mennyiségben áll rendelkezésünkre. Na most azért ezentúl a még komolyabb kérdés azért az volt, hogy hogy mint kiterült a prostitúció ügye, illetve az ezzel összefüggő, hát úgymond frivol témák és frivol dolgok, gyakorlatilag kormeghatározó szerepűek voltak, amiről szintén nem tudott még a társadalomtudományi kutatás.
0: Ezt hogy kell értsük, ezt a kormeghatározó szerepet? Ez igen, izgat engem.
1: Hát arról van szó ugyanis, hogy a, körülbelül az 1870-es évekre Ugye, a, amikor már gyakorlatilag tényleg nagyon hirtelen Budapest elképesztő módon nőni kezd, és nagyon gyorsan kezd nőni az európai nagyvárosokhoz képest is, létszámában és területében is, és hát modernizációs folyamataiban, tehát iparosodási Sőt, ö, szépségében és is. Szépségében, igen, építészetileg is, ugye, hirtelen megapolisszá kezd nőni az akkori viszonylatok között, kiderül, hogy a, a budapesti lakosságnak több, mint a fele, szinte azt mondhatom, hogy, hogy a harmada betegségben szenved. Na most ugye ez az az idő, 1870-es évek eleje körül, amikor sikerül már a közegészségügyi ö, problémák nagy részét rendezni a városban, tehát magyarul a járványok már nem tizedelik, ö, öt évente, vagy pár évente a polgári lakosságot, mert ezeket ugyan még elég kezdeti formában, de azért megteremti már a főváros, illetve hát azt mondhatom, hogy az egész birodalomban így, így van, van ez. Az
0: 1876-os közegészségügyi Igen, törvény, nagyon van. mérföldkő. Igen,
1: mérföldkő, ugye itt Fodor József nevét például, ha megemlítjük, aki ugye ebbe elképesztő munkát fektetett. Na most ugye közegészségügyileg van Valamennyire tehát szabályozzák a, a városi életet, de. És, és emellett pedig ez azt is jelenti, hogy a, a magyar lakosságot sújtó tüdőbetegséget valamennyire sikerül visszaszorítani. Ugye, ez most ilyen orvostörténeti kérdésekben nem mennék bele, de tulajdonképpen elkezdik valamiképpen kezelni a tüdőbetegséget, meg hát a városi élet, ami azért lényegesen jobb, mint az általában, mint általában a, a falusi vagy tanyasi életforma, illetve. Át kedvezőbb az embereknek, ezért ez némiképpen visszaszorul, viszont egy újabb betegségforma kapja el a városi lakosságot, és mondom, minden, tehát háromból két ember nemi betegségben szenved. Na most ennek nincsen ellenszere, legalábbis sokáig nincs ellenszere, és ugye itt a, a felgyülemlő férfi, és ugye az utánuk érkező női lakosság, ugye az egész birodalom területéről dől be az ember anyag a fővárosba építi a várost.
0: A szívja a erőt, persze.
1: Igen. Na most ugye egyre inkább betegednek el az emberek a, a városban, hát ugye fertőzik végig egymást. Tüneti kezeléseket tudnak érvényesíteni, de hát tudjuk, hogy tulajdonképpen az 1940-es évek, első harmadában kezdik a, a szifilisznek az ellenszerét már tömegesen gyártani. Egészen addig általában nagyrészt tüneti kezelések vannak. Na most ettől, hogy ez ilyen rendkívüli probléma lesz a városi lakosság körében, emiatt ugye a úgy képzelik, hogy ezt úgy lehet vissza, visszafogni, vagy úgy lehet ennek elejét venni, hogy közrendészetileg, tehát rendőrileg, nyilvántartások alapján bejelentési kötelezettséges, a többi megpróbálják a vándorlást felügyelni, tehát a népvándorlást ki és be a városból, illetve közegészségügyileg kötelezik, hát leginkább elsősorban nem a a nemi szolgáltatást nyújtó ö, ö, intézményeket, hanem azokat a lányokat, nőket, akik, akik tulajdonképpen kiszolgálják a város férfi lakosságát. Na most ez az egyik kérdés, de aztán tovább haladva az évtizedeken, mondjuk a 1890-es évek közepére, ott a millenium tájékán, azt vehetjük észre, hogy tulajdonképpen a prostitúció, amelyel mondom minden szinten állandóan foglalkoznak, mint társadalmi probléma, a beleértve mondjuk a parlamenti életet is, ahol különböző felszólalások szólnak, de hát nem említem a sajtót, ahol nincs olyan, szinte nincs olyan orgánum, még az irodalmiak is, ahol ezt a prostitúció ügyét ne tárgyalnák, akár erkölcsi, akár bármilyen alapon, de elérünk oda, hogy az 1895-ös 96-os évtől kezdve, tulajdonképpen minden városi illetve kormányzati, politikai és nem sorolom tovább, milyen bajra a prostitúciót hozzák, mint emblematikus. Jellemzőt, gyakorlatilag a prostitúciót elkezdik ráérteni az összes társadalmi problémára, beleértve itt a, a házasságban való párkapcsolatok megváltozásának a jellegét, a mondom, a politikai korrupciót, ez mind-mind elkezd a prostitúció jelképével, vagy fogalmával valahogy összemosódni, és egy ilyen Általános, általános jellegzetességként vagy emblémaként
0: mindenre ráütik, mint bélyeget. Ugyanakkor a könyvedben számos művelődés történeti vetület merül fel és bizonyíték, tehát egy árnyékországot fedeztél fel és a műsor folyamán megpróbáljuk majd ezt kibontani, de kezdjük is el, hogy azon túl, hogy politikai viták vagy erkölcsi viták középpontja, próbáljuk kidomborítani ezt a ezt művelődés történeti vetületet és a, a műveket. Már, Már olyan értelemben, a... hogy felfedeztéte szerzőknek olyan oldalát, amelyet nem ismerünk, felfedeztél olyan írásműveket, amik uh, igazán nem publikusak, uh, esetleg valaki a magas irodalomban, az úgynevezett magas irodalomban uh, szereplő és állnéven a, a háttérben pedig ebben az árnyékországban is ontja a verseket, és meg annyi uh, érdekesség, kultúrtörténeti érdekesség van a könyvben.
1: Igen, egy picit távolabbról kezdeném. A történettudományban, főleg a mikrotörténelem, mikrotörténeti vizsgálódásokkal, illetve a szociológiai kutatásokban, ez, hogy a, ennek az árnyékvilágnak, vagy az alsó néprétegek életének a vizsgálatát, vizsgálatát azért már jó ideje nézik. Az irodalom tudományban azért ez kevésbé volt jellemző. Olyannyira, hogy én úgy gondolom, hogy valahogy egy kicsit olyan arisztokratikus gőggel csak a magas irodalom számított az irodalmi vizsgálatok tárgyának. Tehát ami a magas irodalomban leíródott, vagy annak nevezzük, tulajdonképpen nagyon sokáig csak az jelentette az irodalmi kutatások tárgykörét. Na most én úgy képzelem, és hát mondom, ezen sokat, sokat dolgoztam, hogy, hogy a tömegkultúra, hogyha természetesen esztétikai színvonalát tekintve messze nem éri el, nem éri el ezeket, a, ezeket a magasirodalmi termékeket, de hát mint ahogy ma is úgy képzelem, hogy úgy tudunk viszonyítani, illetve úgy tudjuk magunkban, az esztétikai érzékünk szerint ezeket az olvasott kezünkbe kerülő műveket minősíteni, hogyha van egy rendszerünk, amelybe behelyezzük, és valamihez képest, vagy valamihez hasonlítva tudjuk ezt megtenni. De hozzáteszem az egyik meglepetés, csupa meglepetésért egyébként a könyv összeállítása folyamán, de az igazi meglepetés ugye az volt, hogy a magas irodalmi termékek közül is, hogyha kimondjuk, azt, hogy 19. század végi, vagy századfordulós békebeli, és mellé tesszük, hogy bordé világ, akkor mégiscsak hiába tudjuk, hogy ez egy mocskos dolog lehet csak. Azért a szépirodalmi művek tekintetében, amely mindenkinek a kezébe kerülhetett Kródi Gyula, vagy Márai Sándornak a művei, vagy Hunyadi Sándornak a novellája, a kisregénye. Azért mégis valami inkább olyan békebeli hangulatot érzünk rajta, egy olyan olyan fodros, mosolyos, kicsit, kicsit megemelt képünk van a dologról. És érdekes módon a szépirodalomnak azok a területei vagy azok a szerzői, akik megírták ennek a nagyon-nagyon csúnya, nagyon-nagyon nyomasztó, és nagyon-nagyon szívszorító képét is, azok valahogy kevésbé kerültek elő. Hát ugye nyilván nem itt kell meg megindokolni, hogy ezek milyen irodalompolitikai vagy esztétikai, vagy, vagy egyéb okok miatt történtek így, de minden esetre így van. Tehát ha Kassák Lajos a, az egy ember életében mondjuk végig leírja az ilyen típusú élményeit is, tehát hogy hogyan járt Bordé házban, vagy a a szerelmének uh, hogyan uh, csinálták el, mondom ezt az akkori szóhasználattal a gyerekét. Tehát, hogy hogyan uh, esett át egy abortuszon. Vagy, vagy hasonló ilyen történeteket olvasunk. Érdekes módon ezek azért sokkal kevésbé jutnak a, az olvasók vagy a nagy közönség eszébe. Sőt, gyakran az irodalmárok eszébe is, mint mondjuk a, a gyönyörűséges elandalító krúdi novellák. De hát mondhatnám Babics Mihálytól kezdve, vagy Kicsit visszább tekintve mondjuk Revicki Gyulának a, a Perdita verseit is, és hát nem csak Revicki Gyulának, hanem tulajdonképpen az egész új romantikus költő nemzedéknek a verseit, az ábrányiaktól kezdve, nagyon sok mindenkit lehetne sorolni, akik, hát pontosan a kiszolgáltatott nő, az elnyomott, a sárba taposott nőnek az. A, az emblémájaként írnak a korabeli
0: örömlányokról, ha ezt örömnek lehet nevezni. Most hallgatunk nagyjából korabeli zenét, amit tudtunk szerezni, és aztán folytatjuk.
2: Teszel a fál, de képuj
0: Folytatjuk a mindent a nőkről adását, vendégem Császtvai tündei irodalom történész. Nehéz témába kezdtünk. A 19. század utolsó harmadáról beszélgettünk, de a művelődés történet egyik rejtett oldaláról, elsősorban a könyve kapcsán az éjeli lepkevadászat című nagy munka kapcsán. Hát eddig a társadalmi körülményeket elemeztük, de egy másodpercet térjünk erre a zenére, amit próbáltunk úgy válogatni, hogy egy kicsit illeszkedjék a beszélgetés témájához, és tulajdonképpen nem is annyira érdektelen, mert a, olyan jelenségek ö, vannak képviselve benne, mint ez a, mint ez a fajta, ö, hát szintén a kultúra része, inkább te folytasd, jó? Hát a hallgatott
1: zene pontosan megmutatja, illetve utal arra a kérdéskörre, hogy a nagyvárosi nők most függetlenül, hogy melyik néposztályhoz vagy társadalmi osztályhoz tartoznak, egész egyszerűen egy új jelenséggel találkoznak, mégpedig a szórakozás igényével. Na most, hogy ez a szórakozás milyen, hát egyébként nagyon sokrétű, és szintén a társadalmi rétegzettséghez kapcsolódik. Tehát, hogy, hogy nem mindenki, tehát ez a, ez a kinyíló lehetőségek világa, mert ugye az is a modern ö, nagyváros, azért nem azt jelenti, hogy az összes ö, nép Csuport, vagy néposztály ugyanazokra a helyekre kezd járni. Tehát mindenki elkezd járni orfeumokba, kávéházakba, de természetesen nem ugyanabba. Tehát nem találkoznak össze. Vagy hogy említsük az operettet, az operát. Ugye ide is eljöhet alsóbb néposztályból is valaki, de nem találkozik még csak fizikálisan sem nagyon össze a nézőközönség, mert hát például ugye az operában nagyon tipikus, hogy külön lépcsőháza van a, az alsóbb néposztálynak, tehát még csak összesen keveretet a polgári, illetve az arisztokrata ö, nézőközönséggel. Na most, tehát a lényeg az, hogy mindenki szórakozni vágyik. A, az alsóbb népposztályba tartozó most nem feltétlen csak bordéházi vagy magánbárcás, magánegedéllyel rendelkező kényő, hanem a cselédlányok, a már kezdeti próbálkozásként egy-egy polgári foglalkozást űző, akár vidékről, akár a városban született lányokat, értem ez alatt, nőként, kalapos lányként dolgozó lányok is, a munkájukat befejezve, bármilyen munkájukat befejezve szórakozni indulnak, és ugyanez érvényes a kispolgártól a nagypolgárik, hogy, hogy hogy ö, szórakozni, támad kedve, és ez ebben az időszakban állandóan, vagy, vagy nagy részt, nagy részt már zenés, zenés szórakozásá válik. Ez a, a könnyű zenétől a, a ma, is, ö, ma is sokra becsült ö, komoly zenéig nagyon sok mindent ö, magába foglal, és valahogy a a megítélése is más, mint a mai időszakban. A cigányzene cigány zene hallgatás, vagy a cigány nótáját hallgató ö, ö, zenét váró és igénylő ö, hallgatóság, ezt, a, ezt tulajdonképpen... Ö, magyar népzeneként hallgatja akkoriban. Ma pontosan tudjuk, ugye Kodály, Bartók után pontosan tudjuk, hogy mi az elfogadott valódi népzene, és mi a műzene között a különbség. De ezt akkoriban nem érzékelték ezt valahogy úgy élték meg, hogy a cigányzene, tehát innen is van a cigányzenézés divatja, vagy cigányzene hallgatásának divatja, hogy az tulajdonképpen az ősi magyar zenének a felelevenítése, és tulajdonképpen hát szinte egy hazafias tett. Na most emiatt aztán ez, ez egy külön téma, hogy akár a ma legmegbecsülte bíróink is Hát cigányzene alapanyagot szolgáltatnak, tehát Gárdonyi Géza, Pósa Lajos, aki ugye gyerekújságokat visz. De hát mondhatnánk Bródi Sándor nevét. Tehát szövegeket írnak? Egész egyszerűen, szöve, vagy Szabolcska Mihály, ugye, aki hát adik kapcsán eléggé lejáratódott, de azért nem annyira rossz költő és hát a kornak nagyon népszerű és elismert körtöje. egész egyszerűen alapanyagot kezdenek adni, tehát szövegeket kezdenek írni és a nagyon jó barátjukká lett cigány zenészek zenésítik ezt meg Dankó Pistától
0: elkezdve sorolhatnánk a, a nevüket egy kis kitérő után amit a zenénk kapcsán mondtunk el térjünk vissza a súlyos témánkhoz a prostitúcióhoz, amit hát itt eléggé alaposan bemutattál, nekem pedig az jutott eszembe, hogy ebben a korban már előmerészkedtek bőségesen a, az író vagy írogató nők, és lassan-lassan már, ha tanító tanítónőket értelmiségi státuszba tesszük, akkor művelt értelmiségi nők voltak a közéletben. Volt-e nekik vajon véleményük erről, és a források alapján nyomára lehet-e bukkanni? Hát itt ehhez kettő
1: ö, dolgot mondanék. Az egyik, hogy melyik kezdjem? Tehát először azzal, hogy volt-e véleményük az írónőknek, a művésznőknek a művészeti pályát, pályán elinduló nőknek erről. Nem sokat, nem sokat írnak erről. Azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy bár a, a civilizációs, modern, korabeli életnek a, a nemi vágyak kielégítése házon vagy házasságon kívüli kielégítése az teljesen bevett dolognak számított, de azért, hogy mondjam, nem triumfálták ezt a dolgot. Tehát ezt olyan, olyan, nem azt mondom, hogy fű alatt, hanem hogy úgy megbeszélés nélkül természetesnek vette mindkét fél, a nők is, és a férfiak is, hogy a férfiaknak ugye bizonyos kívánalmait, hát házon kívül kell kiérnie polgári társadalomban épp ez az időszak előtte is máshogy volt, meg később is már mondjuk az első világháború után is máshogy volt, de ez egy elég szemérmes időszaka. Tehát erről olyan komolyabban hát főleg nők nem nagyon írnak, de egy nagyon érdekes forráscsoport viszont kinyílik, amire ugye tulajdonképpen így lehetett rábukkanni egy ilyen téma kapcsán, egy olyan forráscsoport, ami leginkább levéltárakban maradt fönt. Ez pedig a prostitúciós iparban résztvevőknek az iratanyaga, amely nagyon sokféle. Tehát itt az engedélyektől elkezdve mindenféle hivatalos okmány beleértendő, de ezekben a hivatalos iratokban két nagyon érdekes forrást említenék. Az egyik, hogy ha bármiféle a legkisebb bűnbe is keveredett a prostitúción kívül valamely lány, illetve akár bele se keveredett, csak, csak nyilvántartásba vették, egy ilyen nagyon nagy méretű, ilyen asztalnyi méretű bűnlajstromot vettek föl róla az életéről, és itt van egy, tehát egy ilyen nagyméretű, nagy papírt, különböző rublikák vannak rajta, és az egyik kérdés, hogy mesélje el a, a nő, hogy hogyan került a prostitúciós iparba. Na most, hogy ez vagy igaz, vagy nem, de mind, tehát, hogy ebben biztos van valami ö, saját önmaga felmentését is segítő ö, rész, biztos vagyok benne, de minden esetre van egy roppan nagy mennyiségű adatunk arról, hogy a prostitúciós iparban bármilyen szinten, akár, mit tudom én, lakáskiadó, vagy bordélyos név, vagy nem tudom, milyen, vagy igen, vagy pedig akár a, 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 a hát prostituáltnak a, a vélekedése és az, az önértelmezése milyen. Tehát ő pontosan elmondja, hogy hogy került ide, miért választotta ezt, ki akar -e ebből lépni valamikor, megbánta-e, szívesen csinálja-e, kivette -e rá. Tehát egy, ha valaki mondjuk egy ilyen társadalom történeti vagy, vagy életmód történeti vizsgálatot tartana,
0: ezek alapján roppant izgalmas. És olyasmi, hogy mondjuk egy igen előkelő dolgozó, és egy nagyon szerény, egy kültelki, tehát Ettől függetlenül meg kellett ezt tenni? Ettől függetlenül, tehát
1: uh, ugye ez időszakonként, tehát a, a prostitúciós rendelet az mindig ilyen lokális uh, területi rendelet volt, nagyon hasonlított egyébként az egész országban, és időszakonként ez változott, hogy milyen részletességgel veszik föl ezt az úgymond jegyzőkönyvet, tehát Büln hívták akkor, de nem feltétlen a mai értelmű Büln ez, hanem hát egy ilyen, egy ilyen nagy akta egy-egy szeméről ezt hol, hol jobban kitöltötték és bővebben írtak erről, de kétségtelen hogy ez teljesen mindegy hogy valaki honnan érkezett amennyiben engedélyt kért általában ezt fölvették és ott el kellett mesélni ezt a történetet Na most ugyanígy, ugyanebben a, az iratanyagban léteznek levelek. Prostituáltak levelei, illetve a hozzájuk kapcsolódók levelei. Ugyan Például itt megemlítem, hogy a századfordulójára Európának a leánykereskedelmi hálózatában vezető szerepet vitt Budapest.
0: Lengerkák.
1: A, hát attól függ, igen, honnan néző Vengerkák, vagy beceneve, hungarák, hungarák. Igen, attól függ, igen. ugye már az elnevezések is mutatják, hogy Budapest tényleg központi szerepet vitt. Ha ha ö, nyugat felé vitték, akkor hungaráknak hívták őket, ha kelet felé, akkor vengerkáknak, illetve hát nagyon-nagyon már a balkáni háborúk idején délre Délre egy óriási útvonalat építettek ki a leánykereskedelemnek, az elosztó központ Budapest volt. Na most ugye ez úgy működött, hogyha egy lányt valaki keresetni kezdett, vagy egy lány bárhol segítséget kért, mert mondjuk kiszabadult a leánykereskedőknek a felügyelete alól egy kicsit is, akkor a helyi rendőrkapitánynál jelentkezett, mondom, akár rokon, akár a nő, és ott. Így Írásban, általában egy valahogy titokban eljutatott levélben leírta a helyzetét, elmesélte, hogy mi történt vele, szabadulni szeretne, és akkor megindul egy ilyen rendőri rendőri aparátussal működtetett rendszer, és megpróbálják a nőt visszahozni arra a helyre, ahol ugye elkezdik keresni, vagy ahová visszakíván kerülni. De... Tehát ezt itt, erről most itt nagyon bővebben nem szeretnék beszélni, viszont ö, eszembe jutott közben egy, egy ilyen, ö, a kérdésre felelve egy ilyen, hogy is mondjam, egy nagyon furcsa átmeneti terület, ami ugye a, talán a leginkább választ tud adni, ö, amit kérdeztél arra, ugyanis van a prostituáltaknak egy, egy szűk köre aki kifejezetten, hát azt mondhatom, hogy nagy polgári életet tud kialakítani, tehát gyakorlatilag a legmélyebb mocsokból föl tud emelkedni, és egy kirívó példaként, mert azért ebből kevés van tulajdonképpen ilyen luxus luxushetérává tudja kinőni magát. Pontosan az említett Kródi Gyulától ismerjük például Pilisi Sumayel Rózának a, a nevét, aki szó szerint egy virágárus lányból nagyon-nagyon alacsony származással küzdött, hát küzdötte föl, vagy le, vagy nem tudom, a minősítését nem szeretném adni, de minden esetre küzdötte föl magát. Addig, hogy egy, egy palotája volt, egy kisebb palotája a mai Károlyi kerttel szemben, és ebbe a szalomba, mert szalont vitt Pilisi Róza, eljártak a korabeli legnagyobb nevű politikusok, legbefolyásosabb emberek. Na most Pilisi Róza emellett az irodalom piacán is megjelent, és elbeszélésköteteket írt, kisregényt írt, amelynek a témája nagy részt egy ilyen önlegitimációs fikcióval nyilván erősen kevert élettörténetet mutat be, és, és hát azt mondhatom, hogy a héttől elkezdve a Bródi Sándor lapjáig, a jövendőig tulajdonképpen mindenhol, publikálhatott.
0: És mondjuk meg is ütötte a mércét? Hát ugye nehéz
1: ezt, ezt ebbe a nagy századfordulós óriási tárca irodalom piacán megítélni, hogy, hogy milyen színvonalú, de őszintén szólva meg kell, hogy mondjam, hogy én ugye rengeteket, mint ezer számra olvastam ilyen, ilyen tárcanovellákat, hát azokban igazán nem mondhatom, hogy, hogy Rosszabb lenne a közép szintnél. Sőt, egyik másik kifejezetten érdekes.
0: Hát most felrajzolunk egy igen izgalmas társadalomképet, amelyben a prostituáltaktól az önmagukra ébredő, emancipálódó és alkotó nőkig próbálnánk végignézni, hogy a szereplők hogyan és Tehát azt mondod, hogy a az írónőket, ez a téma semmilyen állásfoglalásra sem készítette, de a műveikben sem befolyásolt, tehát azt ki tudja. Hát, ki lehetett a legbátrabb alkotó mondjuk ebben a korszakban? Hát
1: nehéz, nehéz ezt így, így megválaszolni, és ugye itt előbb említettem itt két dolgot, abból csak az egyiket meséltem el, de most nagyon jól visszatudok kanyarodni ehhez, hogy, hogy nem is így így ítélném, én ezt meg... Tehát nem is feltétlen az, hogy állásfoglalásra nem kényszerültek, hanem, hanem talán sokáig ö, ö, valahogy tisztázódnia kellett ennek a folyamatnak, és valahogy meg kellett találni ö, bizonyos elmondandóknak a, a módját, vagy az artikulálásnak a módját ki kellett valahogy találni, hogy, hogy tulajdonképpen mire is akarok kijukadni, az, az az lenne, hogy azért itt a 19. század végéig azt mondhatom, hogy ezek a női emancipációs törekvések azért látványilag, tehát ami, ami a köznapi életben látszik, azért az elég körül. Tehát ezek inkább azt mondhatom, hogy mély áramokban indulnak meg, és majd tulajdonképpen az 1910-es évektől látszik ez nagyon látványosan. De hogy az megtörténhessen, mondjuk az 1910-es évektől, és főleg az első világháború után, amikor ugye egy teljesen megváltozott világba érkeznek, vagy, vagy kerülnek választások elé a nők, azt ugye ki kellett dolgozni, az, azért, azért rengeteget kellett munkálkodni. Ö végig kellett egy csomó mindent játszani, dolgozni, és ugyan el tudunk mondani első nőket, az első orvosnőt, a, a, a tanítási, oktatási piacon ugye elképesztő, hogy mit kezdenek összerakni önmaguknak is a nők, és aztán hogy próbálják az emancipálódásnak ezt az útját megindítani. De itt nagyon sok minden még csak, még csak úgy a, úgy a, a jelenség alatt, vagy fű alatt kezd kialakulni. Ami nagyon látványos, az azt mondhatom, hogy tulajdonképpen a fizikai és a vizuális megjelenés. Tehát mire gondolok? A nőknek, a, tehát a nőknek az, a, az a próbálkozása, hogy a nagyvárosi életben minél több teret önmaguknak is elfoglaljanak. Tehát olyan terekre érkeznek el, szó szerint fizikailag, olyan terekre lépnek be, ahol addig úgy tulajdonképpen csak a férfiak jelentek meg. Itt szintén mondhatom a, a, a kávéházat, a kaszinót, a könyvtárakat, stb., ahol ugyan voltak női szereplők, de tipikusan azért nem, nem nőknek szóló terület volt.
0: Innen folytatjuk majd. mindent a nőkről adását hallják a kedves hallgatók. Császtvai tündével beszélgettünk a könyvéről is, az éjjeli lepkevadászatról, amely a prostitúció és annak az egész bonzáskörét vagy az egész korszakbeli lenyomatát, tehát a 19. század harmadik harmadáról van szó elsősorban. Ezen keresztül persze itt millió és millió társadalmi kérdést, és és lélektani kérdést kezdünk érinteni. A zene előtt ö, egy nagyon izgalmas dologba kezdtünk, méghozzá apa, hogy a nők minél több ö, téren, szó szerinti téren szeretnének megmutatkozni, és azt ígértük, hogy innen folytatjuk.
1: Ö, tehát visszatérve akkor ezekre a kérdésekre, ugye azt kérdezett, hogy. hogy ö, az írónők, vagy a művészeti piacon megjelenő nők hogyan reflektálnak, vagy hogyan válaszolnak, mondjuk a prostitúció kérdésére. Na most az eddigiekből elmondva azért teljesen nyilvánvaló a, a válaszom, hogy, hogy ugye, ha azt nézzük, hogy a prostitúció számukra már nem pusztán a bordélyvilágot jelenti, hanem ugye ráértődik egy csomó társadalmi jelenségre, akkor a nőíróknál rettenetesen komolyan jelentkezik egy egészen új típusú irodalom, pedig a lélektani irodalomnak, ahogy említetted, a, a lélek rejtelmeinek a vizsgálata, amely mindig kapcsolódik a megváltozott párkapcsolatokhoz, a kor megváltozott párkapcsolataihoz. Na most nem beszélek most a társadalom történeti háttéről, de azért egyet muszáj meg, ö, megfogalmaznom egy nagyon központi problémát, hogy ugye a, a degyes házasságok ö, ügyének a törvénybeiktatásával, ugye az mondatik ki, és egyáltalán a, a házassági, a polgári házasság kimondásával, a házasság fogalom olyan mértékben változik meg, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy megszűnik az örökre, örökűséget fogadás egy házasság keretein belül, a házasság innentől kezdve felbontható. Tehát ugye korábban is nagyon hosszas procedúra árán lehetett válni, de itt a polgári házasság bevezetése azt mondja ki, hogy ugye, ha én, én elintézem a papírmunkát, akkor kiléphetek ebből. Tehát nem az egyház előtt kötöm meg az örök fogadalmamat, örökre szóló fogadalmamat. Na most ez, hogy a a, az öröknek hit párkapcsolat, mondjuk egy házasságban, ez, ez legalábbis relativizálódik, ez egy rettenetesen komoly kérdésé válik a nőíróknak. Egyáltalán, hogy lélekben a, a különböző hullámzásait egy, egy párkapcsolatnak hogyan kell megélni. Hát ugye, ha más nem akarok mondani, mondjuk Kafka Margitnak a regényeire, vagy írásira gondoljunk, de egyébként tulajdonképpen bárkit felsorolhatunk a korba, hogy ezzel küzdenek. Vagy azzal a kérdéssel, ugye, hogy a, a polgárosuló világban mindent gyakorlatilag áthat, vagy á, elkezd átszínezni a, az anyagiság kérdése, a pénzen való megvásárolhatóság kérdése. Na most az, hogy miért mit adok, mennyért adok akár szerelmet, akár testi szerelmet, hogy ezeknek a kérdéseknek a firtatása, vagy az ezen való gondolkodás indul meg, és hát kétségtelen, hogy azért női válaszok, vagy a nő írók válaszai azért tulajdonképpen majd csak a 20. században lesznek már nagyon-nagyon nyilvánvalóak, vagy nagyon érthetőek, de ez a, ez a folyamatos gondolkodás, az ilyen típusú kérdéseken való őrlődés azért az itt évtizedeken keresztül, vagy artikulálva, vagy még csak átérezve, de, de megindul.
0: Ugyanakkor, ha így kimondva, direktbe kimondva nincs is ilyen válasz, de valamilyenféle válasznak értékelhetjük azt, hogy folyamatosan mennek előre. Az általad említett térfoglalásban melyek ezek a terek, amelyeket elfoglalnak?
1: Hát nagyon fontos, és, és ugye itt találkozik össze egy szintén nagyon modern jelenséggel ez a, ez a kérdés, hogy a nők ugye teret nyernek, nyilvános térbe lépnek ki a privát terüket elhagyva, vagy időszakosan elhagyva, de itt egyre többet kívánnak, és itt aztán a nyilvánosság visszafizeti nekik, vagy hogy mondjam, ugyanezt a dolgot, ugyanis a nyilvánosság fórumain megjelennek a női problémák, vagy a nőket érintő problémák. Mire gondolok? Hát az első, és talán a, a kornak a legátütőbb ilyen fóruma, ugye a sajtó női lapok indulnak, ugye először nem szabad elfelejteni, hogy a nőt, mint vásárlóerőt nézik ki maguknak, és a igényeiket próbálják kiszolgálni, de valami hihetetlen mennyiségű sajtóirodalom folyóirat és egyéb indul meg, kifejezetten a női kegyeket, vagy a női ízlést keresve. Ez az egyik fórum. A másik fórum a könyvkiadás. Ugye már régóta, tehát a XIX. század folyamán egyre inkább erősödik az a folyamat, hogy kifejezetten nőknek szóló könyveket, regényeket, és főleg ugye verses köteteket állítanak elő, de itt a XIX. század végére már iparosodik az egész. Tehát itt legtűrgyárak állnak föl, kifejezetten csoportok alakulnak, akik a nő olvasóknak az igényei szerint,
0: és az érdeklődése szerint De egy homogén a... csoportnak tekintik a nőket? Hát ez nem volt homogén. Nem, nem. Pontosan. Tehát,
1: hogy mondjam, ez rendkívül jól. Tehát akár tanítható módon is működik, hogy abszolút módon társadalmi rétegzettség, sőt, Lokális, lokális szétszabdaltság szerint, tehát, hogy a nagyvárosi, falusi, kisvárosi körnek szóló könyveket állítanak össze. Ugyanazok a verses albumok megjelennek olcsó kiadásban, kevés képpel, nem annyira illusztrálva papírkötésben, illetve megjelennek gyönyörű díszalbumokba álomszép képekkel. Tehát abszolút mondanában, amiben például a korabeli legnagyobb művészek lesznek illusztrátorok, sőt, ponyvakiadásokban is a legnagyobb művészek lesznek a illusztrátorok, Feszti Járpától Mednyánszki Lászlóig nagyon sok mindenkit említetnék. Tehát, ugye a, a piac az nagyon nagyon megnő, és azért ez nem egy, hogy mondjam cinikus alapon történik, hanem hát nagyon sokszor egzisztenciális kérdés, hogy a kezdő művészek íróemberek vagy művészemberek? hát megélhetés miatt lépnek be erre a piacra, és hát csak köszönhetjük nekik, hogy belépnek. Ugyanis mondjuk a nőolvasóknak az 1880-as években mondjuk Revicki Gyula írja a verseket, és mint mondom, mondjuk Veszti Árpád illusztrálja a Ponyva kiadásban kiadott Reviszki verses kötetet. Tehát ez nem mindig esztétikai kategória és nem csak egy cinikus pénszerzési akció, hanem nagyon sok mindennel hatát. De egy harmadik területet is említhetnék, ami ugyen rendkívüli módon kinyílik a nők számára, és ez a színházvilága. világa. Egyrészt a a színházi, tehát mind a két felől, a színház látogató oldaláról is, és a pódiumra lépő nők oldaláról is. Ugye megindul tulajdonképpen Magyarországon a sztárkultusz, mondjuk Fedák, Sári vagy medgyasai Vilmát említhetnénk mondjuk példaértékűnek, de hát azért még említhetnénk másokat is Blaha egy kicsit korábbi időszakból, és ezt kifejezetten azt mondhatom, hogy egy modern sztárkultusz indul el, egymás segítve a nyilvánosság, tehát ugye a nyilvánosság fórumai ráerősítenek ezekre a kívánalmakra, és a közönség boldogan fogadja ezt, és szinte issza vissza ezeket a neki felkinált érdekességeket
0: és finomságokat. Most a nagyobb létszámban az 1800-as évek közepétől lépnek be az irodalomba a nők, és akkor szintén az az úgynevezett iparág is megindul, hogy összegyűjtik a munkájukat. De az irodalomba egyre inkább belépő nők ebbe a vonulatba szállnak be, hogy ők aztán egymásnak, Ugyanezt írják. Miért van az az érzésem, hogy inkább inkább, inkább a magas irodalomba, az úgynevezett magas irodalomba igyekeznek, de nem biztos, hogy ez így van, ezt kérdezem. Hát én úgy gondolom,
1: hogy, hogy azért az 1860-as évek második felétől kezdve, tulajdonképpen az 1890-es évekig ö, inkább szerkesztőnőként ö, vannak jelen, és szerkesztőnőként esetleg belépnek az irodalom piacára is. És hát én úgy képzelem, hogy azért nagyon, tehát az az általános, hogy mindenki minél magasabb szintű irodalmat próbál gyártani, aztán, hogy ez mennyire sikerül, mennyire nem, az ugye kérdés. Az egyik legjobb példa mondjuk Vaj Sarolta, vagy Vaj Sándor, aki ugye hát itt most erről már itt nem tud szóesni az ő sajátos identitásáról, de minden esetre ő ugye az, aki teleírja gyakorlatilag a lapok, mindegyikét, különböző tárcákkal, történetekkel, adomákkal, és egyebekkel, és hát neki vannak ugye olyan visszaemlékezései, illetve olyan korabeli írásai, amelyben ő úgy tünteti föl magát, mint, mint hát a világ legnagyobb írónője. Tehát ő maga úgy érzi. Ma ugye ezt, és azt hiszem a korabeli olvasók olvas, az írásait olvasva azért nem pontosan ugyanezt, ugyanezt a, az esztétikai mércét húznák az ő írásaira.
0: És mi kellett ahhoz, hogy valóban. Aztán kitörjön a valódi tehetség. Mesternő, tanítvány viszony létezette hát vajon egyrészt köztük? nyilván
1: a lehetőségek kinyílása, minél szélesebb körül kinyílása. Ö, másrésztről pedig hát úgy képzelem, hogy a gyakorlat, ami hát
0: elengedetetlen. Most csak félbe szakítani tudjuk a témát. Megpróbáltunk a 19. század harmadik harmadáról beszélgetni csástvai tündével. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltál. Rengeteg minden maradt még hátra. A hallgatóknak megköszönöm a figyelmet, a viszont hallásra.